0: از آخرین اپیزود هیرولیک یکم کمتر از یه سال گذشت. کمتر از یه سالی که زندگی هممون رو زیر و رو کرد. تقریباً مطمئنم هیچ کس، هیچ ایرانی نیست که بتونه بگه: "نه، من که چیزی برام عوض نشده." برای هممون عوض شده. زندگی قبلشم عادی نبود ولی الان حتی اون غیرعادیم دست نیافتنی به نظر میاد. من خیلی روزای عجیبی داشتم. دلم میخواد بگم سخت ولی من چی از سختی میدونم؟ دلم میخواد بگم هر روز با حجم زیادی از احساس غم و ترس و شرم و خشم و ناامیدی و امید مردم و زنده شدم. اما من چی از خشم و قم و ترس میدونم؟ من کیم که کی از مردن و زنده شدن حرف بزنم؟ هر روز به خودم گفتم که من یه آدمم، یه آدم عادی، من بیگناهم. بعد دوباره به خودم گفتم که اصلا گناه چیه؟ مگه کسی گناهکاره؟ بعد باز به خودم گفتم که من از چی شرم دارم؟ از نمردن؟ چون این هرچی که هست اسمش زندگی کردن نیست ولی مگه ننگ که کی نمرده یعنی هنوز آینده داره و خیلیا خیلیا دیگه آینده ای ندارن. دیگه نیستن و من هنوز از نیستی چیزی نمیدونم. تو این چند ماه پیچیده ترین احساسات انسانی رو تجربه کردم. روزی چند بار فلسفه زندگیم عوض شد و ساعتی هزار بار ناامید و امیدوار شدم. من فقط یه راه برای نجات خودم پیدا کردم، و اونم خوندن و تلاش برای یاد گرفتن و درک کردن بود. روح پراگ کمونیسم رفت و ما ماندیم ما حتی خندیدیم، تحصیل کرده، قدرت بیقدرتان، استبداد، راه باریک آزادی، اینا چیزایی بود که خوندم. کتابا که در دست رسن، هم صوتی و هم متنی. چیزی که فهمیدم اینه که به نقل کتاب قدرت بیقدرتان تنها راه نجات ما قدرتان بیرون اومدن از چمبره دروغ، و زیستن در دایره حقیقت و حقیقت یعنی همین خوندنا و شنیدنا و رقصیدنا و خندیدنا تمام زندگی نورمالی که خیلیا براش مردن و ما هنوز هستیم و با زندگی کردنش به چیزی که اونا براش با جونشون جنگیدن ادامه میدیم. من میدونم هیچ چ یادی نیست من برنگشتم به زندگی نرمال اون زندگی که گفتم نورمالم نبود دیگه وجود نداره اون فائق دیگه وجود نداره من اگه اینجام اگه هیرولیکو مینویسم و زبط میکنم برای همون حقیقتیه که هیچکس نمیتونه از من بگیره هیچکس نمیتونه فکر و روح منو ازم بگیره من نگشتم که بگم همه چی عادیه من دارم چنگ میزنم به فائق و اشتیاقش و شورش شور همون چیزیه که تو ما میکشن و ما باید احیاش کنیم زنده نگهش داریم ازش مراقبت کنیم شور همون چیزیه که اگه ازمون بگیرن جاش تعصب میاد و جهل شور پویاست، شور تشنه یاد شور تشنه ی آگاهیه و شور همون چیزیه که ما رو تو دایره حقیقت و واقعیت نگه میداره. جدای این حرفا من برگشتم چون به هیرولیک و شما یعنی در واقع به بخشی از این گذشتهی نچندان دورم احتیاج داشتم. به اینکه یادم بیاد که کی بودم و چی کار میکردم احتیاج داشتم. تو این چند ماه انگار تنا زندگی من پاره شده بود. تنابی که به زور خودم و باهاش نگه داشته بودم که سقوط نکنم باید دوباره پیداش میکردم نوشتن و منتشر کردن هیرولیک چنیدن نظرهای شما نقداتون و حمایتاتون کلن دنیایی که هیرولیک برای من ساخته بود یکی از خوشحال کننده ترین و شورنگیزترین کارای زندگیم بود و برای دوباره تجربه کردن اون حس نیاز داشتم که برگردم شاید این کاریه که باید هممون بکنیم. اتفاقا دنبال اون نقطه پر از اشتیاق عمرمون بگردیم که بتونیم زندگی کنیم مگه نه اینکه همه اینا برای همین زندگی اتفاق افتاد خلاصه که من برگشتم نمیدونم تا یا نمیدونم چه جوری ولی اینو خوب میدونم که من یه زنم و اینقدر زندگی میکنم که بالاخره با آزادی برسم سلام، چیزی که میشنوین قسمت 27 پادکست هیرولیک و اولین قسمت از مینی سریال چهار قسمتی سینسیتی سیتیه که در اسفند 1401 زفت میشه هیرولیک روایت تولد و زیست عبر قهرمانه و کتابای مصوره روایتی که من با استفاده از منابع مختلف ولی در نهایت بر اساس تحلیل ها خودم تعریف میکنم. احتمالاً وقتی دارین اینو می‌شنوین سال عوض شده و 1402 شروع شده. پس عیدتون مبارک. میدونم که غمگینیم و امسال با هر سال فرق داره ولی نوروز بوی امید میده و همونم به نظرم مبارکه. من متن اپیزودای این مینی سریال و مرداد 401 نوشتم. ولی تصمیم گرفتم که تغییرش ندم یعنی متن عوض نکنم و همون چیزی رو براتون بخونم که فایقه اون روزا سعی میکرد بگه. پس به اپیزود 27 تا سیوم هیرولیک خوش اومدین. مینی سریالی چهار قسمتی از کومیک دارک و نوار سین سیتی که حتما خودتون میدونین دیگه شنیدنش اصلا برای بچه ها مناسب نیست. کتاب مصور سین سیتی یا شهر گناه تو دنیای کمیک یه پدیده است. پدیده‌ای که فرانک میلر هم خودش نوشت و هم تصویرسازیش کرد. سال 1991 منتشر شد تو سال 2004 و 2014 دو تا فیلم از روش ساخته شد و اکران شد سین سیتی مجموعه 7 جلدیه و هر جلد یه رو تعریف میکنه البته من چهار تاشو انتخاب کردم که تو هیرولیک تعریف کنم اونم چون یکی از جلدا پر از های کوتاه بود اون دوتای دیگه هم به نظرم یکم طولانی بود برای همین گذاشتمشون کنار پس شما قرار الان چهار تا اپیزود بشنوین که همش با هم منتشر میشه و تو هر کدوم من یکی از داستانه سینسیتیو تعریف میکنم. ساختار هیرولیک تا حالا اینجوری بود که من اول از نویسنده کار یا کاراکتر و چگونگی خلق ایدش حرف میزدم. بعد قصه رو تعریف میکردم. آخرم داستان و کاراکتر رو تحلیل میکردم. این بارم همینطوره ولی فرقش این میشه که بخش تحلیل کمیک سینسیتی میره برای قسمت چهارم، یعنی بعد از روایت آخرین داستان. آخرم اینکه من برای روایت هرچه بهتر این فوق العاده از پنج تا دوبلور گوینده هرفهی که دوستا و همکاره عزیز منم هستن دعوت کردم تا کنارم باشن و هر کدوم توی قسمت کمکم کنن. آقایون علی رضا وارسته، بهزاد علی زمیری، مهدی فضلی و سامان مظلومی عزیز. به ترتیب ورود به اپیزود اسمشون رو خوندم ولی قبل از هر داستانم دوباره معرفیشون میکنم. پس چی شد؟ قرار چهار تا اپیزود بشنوین از چهار تا کمیک مجموعه سین سیتی که توی یه روز و پشت سر هم منتشر میشن. مثل همیشه اول بریم ببینیم که سین سیتی چیه و نویسندش کی و اصلا چطوری این ایده به ذهنش رسیده. من فائق تبریزی هستم و با کمک بردیا برجست نجاد این پادکست رو تهیه می کنم. این شما و این اولین قسمت از مینیستریال چهار قسمتی سین سیتی. تا حالا در مورد یه برند فکر کردین؟ اینکه که اگه بخواین بهش یه شخصیت بدین، چه جوری به نظرتون خود برندا خودشونو چه جوری می‌بینن؟ اگه قرار باشه که یه یهو رو باز کنن و بیان تو، چه شکلیان؟ مثلا ناریان. ناریان برند پوشاکه. پوشاک بانوان. ناریان خودش خوب می‌شناسه. ناریان تو دهه سی زندگیشه. تحصیل کرده است و عاشق سفر رفتن با دوست باشه. دوست داره پیاده روی کنه. از ورزشایی مثل تنیس و تیاریکس خوشش میاد و از اینکه توی کافه بشینه و یه قهوه داغ بنوشه بی نهایت لذت میبره. ناریان چه سازی میزنه؟ احتمالاً ویولون یا هنگ درام. ناریان حتی میتونه یه نقاشی خط زیبا بکشه و قابش کنه. میتونه انگلیسی حرف بزنه ولی به نظرش هیچی فارسی و بعدشم فرانسوی نمیشه چون که ادبیات تو وجود ناریانه. ستاشم گرم و لهنشم گیراست. ناریان دنبال لباس های گران قیمت نیست. کیفیت و خوشبوشی و ارزش خرید براش از همه چیز مهمتره. برای همین هوشمندانه انتخاب میکنه. برای اینکه رو بیشتر بشناسید، به سایتش با آدرس ناریان.کو.دات.کام که تو توضیحات اپیزودم گذاشتم، سر بزنید. تو تهران، کرج، شیراز، مشهد، کرمانشاه، تبریز و کلرآباد هم میتونید حضوری کنارشون باشید. تو سال 1986 اون دورانی که صنعت کمیک وارد عصر مدرن شده بود و دیگه هم خبری از قوانین سانسور نبود، مردی به اسم مارک ریچاردزون، تصمیم گرفت که وارد دنیایی بشه که بین مارول و دیسی قدرتمند تقسیم شده بود و باهاشون رقابت کنه. مارکی انتشاراتی مستقل را انداخ به اسم دارک هورس اس به تیره و با کلی اعتماد به نفس و البته توکل به خدا شروع کرد به کار. ایده مارک این بود که یه فضای ایدئال و خلاقانه و نامحدود برای هنرمندنده ایجاد کنه مهمترین که اونا رو یعنی نویسنده ها رو بخشی از پروژه ها و فروششون بکنه باهاشون مثل شریک برخورد کنه نه کارمند. یعنی برخلاف خلاف مارول و دیDC امتیاز کار رو ازشون نگیره و حق خالق بودنشون حفظ بشه انتشارات دارک هورس کارشو با چند تا کمیکو داستان شروع کرد که شروع امید بخشیان بود تا اینکه سال 1988 یعنی دو سال بعد از افتتاحیه دارک هورس شروع کرد به خلق کمیک از روی فیلم‌های معروف اون دوره یعنی برعکس چیزی که معمولاً اتفاق می‌افتاد که ساخت فیلم از روی کمیک دارک هورسیا تصمیم گرفتن که کمیکاشون رو از روی فیلم‌های محبوب و کاراکتراش خلق کنن مثل سری فیلم‌های اِلیِن و استار وارز یا همون جنگ ستارگان این ایده تبدیل شد به سکو موفقیت انتشارات مارک ریشاردسون عزیز یعنی مدیر دارک هورس علاقه خیلی شدیدی هم به ژاپن و مانگا که کتاب مصور ژاپنی داشت. برای همین حتی به کاراکتر گودزیلا هم رحم نکرد و ازش استفاده کرد. اینو بگم که من هیچ اطلاعی از مانگا ندارم. از روی انیمه هایی که میسازن میشناسمشون. کتاب مصور ژاپنی دیگه. خب کجا بودیم؟ دارک هورس داشت کلی کتاب از روی فیلم‌ها منتشر می کرد. اما خب مارک ریچاردسون نایمده بود تا استعداد هنرمندهی که جذب دارک هورس میشن و صرف شخصیت های ها بکنه. بنابراین تصمیم گرفت که کارکترهای ارژینال خلق کنه و بیشتر قدرت نمایی کنه. از کارکترهای ارژینال دارک هورس میشه هیل بوی و مسک رو مثال زد که از روی هر دوشونم فیلم ساختن. پادکست کومیکولوژی دوستای عزیز من که دلم میخواد برگردنم از روی هر دوتا شخصیت اپیزود کار کردن میتونیم برین گوش بدین یعنی پیشنهاد میکنم که برین و گوش بدین. شخصیت م که تو ایران خیلی هم معروف شد چون هم انیمیشن از تلویزیون ازش پخش میشد و همین که توی فیلمش جیمکاریری بازی میکرد و اونم تلویزیون پخش کرد. حالا خلاصه، دارک هورس همین جووری داشت ترقی رو میرفت بالا، که با یه نویسنده و تصویرگر خلاق آشنا شد به نام فرانک میلر. فرانک میلری که اون روزا به خاطر دوتا داستانی که برای کاراکتر دردویل مارول و جناب بتمن دیسی نوشته بود، حسابی درخشده بود و شهره خاص شده بود. تا حالا شده به یه هنری، عشقی، علاقه یو دنبال کنین ولی یه بزرگتری بیاد بهتون بگه که اینا که نون آب نمیشه. درساتو بخون و علاقتو در کنارش دنبال کن. برای خیلی از ما این اتفاق افتاده. برای رام هم این کشمکش بین مهندسی و ادبیات بوده. حالا رام بالاخره مهندسی رو میخونه ولی فکر کنارش از سرش بیرون نمیره. این میشه که دست به کار تهیه و تولید پادکست کنارش میزنه. توی این پادکست رام از زندگی خودش در کنار هنر و ادبیات حرف میزنه. همین باعث میشه که کنارش با بقیه پادکستایی که شنیدید متفاوت بشه. چون همه چیز از دریچه نگاه رامه. سه سال پیش اون کارشناسی ارشد مهندسی دانشگاه تهران رو ول میکنه و در جستجوی شور و واقعیش به فرنگ میره و این بار ادبیات تطبیقی میخونه. اگه از ابتدای فصل اول تا امروز به پادکست کنارش گوش کنید میتونید داستان این تغییر بزرگ رو از زبون خودش بشنوید. کلی داستان فرعی دیگه برای شنیدن داره درباره ادبیات، سینما، مهاجرت و حتی اپرا. این آخری رو بعداً بیشتر توضیح میدم. پادکست کنارش رو میتونید روی تمام پلتفرم‌های پادگیر پیدا کنید و کافیه که به فارسی یا انگلیسی تایپ کنید کنارش. خود رام رو هم میتونید با هندل رام آزادی توی سوشیال مدیا پیدا کنید که من لینک اینستاگرامش رو هم توی توضیحات اپیزود براتون میذارم. فرانک میلر یکی از تاثیرگذارترین گذار تری نویسنده های کمیکه. هنرمندی که به طور کل تو صنعت سرگرمی یعنی حتی فیلم و سریال هم خیلی تاثیرگذار بوده. داستان سرایی خاص و هنر نوعار و دارک از ویژگی های بارز کارشه. تو هیرولیک ما دوت از معروفترین کاراش شنیدیم که هر دوتاش هم واسه بتمن بود. تو قسمت 11 هم داستان بتمن سال اول ازش شنیدیم که ریبوتی از اولین روزای شالیه تاریکی تو گاتم بود. ریبوت یعنی از اول نوشتن داستان ارژین کاراکترها. فرانک میلر داستان ارژین باتمن و تو دهه هشتاد میلادی دوباره نوشت که شد کومیک العاده باتمن سال اول که من رو تو چهارگانه باتمن هیرولیک تعریف کردم. خیلی وقت بود اینو نگفته بودم. حس خوبی داشت. چهارگانه باتمن هیرولیک؟ البته این تنها باتمنی نبود که از فرانک شنیدیم و قسمت چهارده یعنی شالیه تاریکی برمیخیزدم از شارگاره فرانک میلره. که بتمنی سال خورد و بازنشسته و تلخونشون میداد که دوباره میگرد و آخرش هم بعد از نبردی با شکوه با سوپرمن سر ایدئولوژی همه رو به این باور میرسونه که مرده دیگه حالا فکر کنم دارم اسپویل میکنم برید قسمت چهارم م 4 گانه بتمن هیرولیکو بشنوید اصلا هر 4 قسمتشو بشنوید واقعا حس خوبی داشت گفتنش حالا فرانک میلر خیلی راه سر راستی طی کرد که به اینجا رسید اوواخر دهه 40 میلادی تو ورموند آمریکا به دنیا آمد، همونجا درس خوند و رفت کلاسای کمیک. وقتی هم دبیرستانو تموم کرد، رفت نیویورک و شروع کرد به نامنگاری با این ورا کاراشو میبرد نشون میداد و یه طوری خودشو معرفی میکرد، پرزنت میکرد، یه طوری که تو ذهن همه بمونه. تا بالاخره چند تا از کاراش تو های مختلف منتشر شد. فرانک خیلی بااستعداد بود و هنر داستانگویی و تصویرسازی خاصی داشت. برای همینم هم دیسی توجهش جلب شد و رفت سراغش. فرانک میلر از شروع دهه هشتاده میلادی که اون موقع تقریباً 24 5, سالش بود شروع کرد به کار کردن برای دیسی و یکم بعدم مارویل. دوران تلایش هم از همون اول شروع شد. اولین باری که صنعت کومیک فهمید که نه انگار واقعاً یه خبرهاییه و با یه موجود جالب طرفن وقتی بود که فرانک نوشتن برای کاراکتر دردویل مارویل رو دست گرفت و یکی از بهترین کومیک ها رو کارکتر درددویل رو احتمالاً می‌شناسین چون هم سریالش از نتفلیکس پخش شد و هم تازگی‌ها وارد دنیای سینمای مارول شد. قضیه از این قرار بود که مارول از فروش درددویل از فروش کمیک درددویل راضی نبود و بعد از اینکه نویسندش هم رفت می‌خواستن کانسل کنن کلاً کمیکو یعنی دیگه منتشر نکنن. این یعنی درددویل رو قبل از اومدن فرانک خلق کرده بودن، نویسنده‌ها هم داشتن روش کار می‌کردن ولی خیلی سودی برای مارول نداشت. تا اینکه فرانک اومد ماربل و وقتی دید دارن کنسل می میکنن گفت دست نگه دارید بذارید من یه ترایی بکنم اونام گفتن ترای کن ترای کن و اینا و اینجوری شد که کاراکتر دارک و جذاب دردویل که بچه فقیر محله کروکسیف و فاسد هلس کیچن نیویورک بود با چشمای نابیناش و گوش بی‌نهایت تیزش دوباره اومد و یه داستان مدرن و تاریک از خودش تعریف کرد تا مدت‌ها تو صدر پرفروش‌ها باقی موند و البته از اون تبدیل به یه داستان موندگار شد دیگه فرانک میلر افتاده بود رو دور یکی از افتخاراتش هم خلق شخصیت الکترا تو همین دنیای دردویل بود که اگه سریال رو دیده باشی میشناسینش یه ضد قهرمان زن و با شخصیت پیچیده و خیلی جذاب فرانک بعدش هم رفت دیسی و گفتم دیگه دو تا شاهکار بتمنی هم اونجا نوشت یه شخصیت اورجینال هم اونجا خلق کرد به نام رونین یه نینجا تو دوران آینده که نشون دهنده علاقه زیاد فرانک هم به مانگا و انیمه های ژاپنی بود رونین هم حسابی موفق بود و فرانک کلان تونست ثابت کنه که بعد جوری از پس کاراکترهای زخم خورده و پیچیده و تاریک برمیاد که قدرت عجیبی هم ندارن، تنهان و یه تیک از روح و روانشون برای همیشه سیاه شده و آسیب دیده. اما خب، فرانک هنوز کلی ایده داشت که نمیتونست تو مارول و دی‌سی کنه. کجا بهتر از دارکورس؟ یه انتشارات مستقل و خلاق و بدون سانسور. پس سال 1990 بود. که رف دار کورس جایی که دوتا تا شاهکار دیگه خلق کرد به نام های سین سیتی و سی صد. Well, the inspiration for it was was um, I'm I've been a fanatic at, um for a long time for um, Old crime movies, old right. crime novels, yeah. but it started with the movies and and the old detective movies, Bogart and all that. Um, you know, I love I love just how how moral these stories are. They're all about right and wrong, but they're but they're but they're but, they're, but in in particular, I wanted them to all to happen in a, in a world where virtuous behavior was rare. در مورد ایده سینسیتی، خب باید بگم که یه مدت طولانی بود که من طرفتار شدید فیلم‌ها و رمان‌های جنایی بودم البته این علاقه از فیلم‌ها شروع شد فیلم‌های قدیمی بوگارت و شبیه بهش عاشق نحوه ارائه اخلاق تو اون فیلم‌ها بودم همه چیز یا درست بود یا غلط اما من با همه علاقم هم تصمیم گرفتم تو سینسیتی سیتی برعکسش رو انجام بدم میخواستم سینسیتی دنیایی باشه که توش فضیلت اخلاقی وجود نداشته باشه. یه جورایی شبیه به دنیایی که داریم زندگیش میکنیم. مثل یکی از آهنگای قدیمی رولینگ ستونز که تک تک پلیسا خلافکار و جنایت و تمام گناهکارا قاتیس. میخواستم جایی را خلق خونم که قهرماناش همین بی بیقانون باشن و زنای تام هم از مهربون و انسانترین انسانها. میخواستم یه دنیای بدون تعادل بسازم، جایی که اخلاق و فضیلت با رفتارای هر شخصی تو موقعیت سخت تعریف میشن نه بر اساس یه جرهست الهی خوب بودن که حکومت ها و کتابای قانون بهمون همون دیکته کردن. این چیزیه که فرانک میلر توی یکی از مصاحبه‌هاش در مورد سین سیتی گفته، و باید بگم حالا که من کمیکو خوندم و یه دورم نوشتم و یه دورم ضبطش کردم بازم تصویرسازی بهتر از اینی که فرانک گفته هیچ جا اش tin دو نخوندم البته یارو خودش نوشته دیگه معلومه که خوب میگه منظورم اینه که با همین چند ای که گفت میشه تصور کرد که چه دنیای جذابی ساخته سین یک کمیک سیاه و سفید که از سال 1991 تا 2007 تو هفت جلد نوشته شده و انتشارات دارک هورس هم منتشرش کرده فرانک میلر هم نویسنده کار بود و هم تصویرگرش کاری که سینسیتی تو دنیای کمیک کرد یه حرکت جدید و شجانه و فوق‌العاده تحسین برانگیز بود. فرانک سبک نوار رو برای روایت داستانش انتخاب کرد. سبکی که در اصل با سینما به وجود اومده بود یعنی اصلا با سینما تعریف شده بود. خیلی خیلی مختصر میگم نوار چیه که بتونم سینسیتی رو بهتر شهر بدم. نوار یه جور سبک فیلمسازیه که از دهه چهل میلادی وارد سینما شد. یعنی ژانر نیست، سبکه. نوارم یه اصطلاح فرانسویه به معنی تاریک. سبک نوار اول از اروپا شروع شد و تو دهه 70 رسید به هالیوود. این جور فیلم‌ها معمولاً داستانشون کارآگاهی یا فیلم فیلمبرداری و نورپردازی تاریک و اندوهناک به نظر میرسه. فیلم‌های پر از سایه‌های پرمعنا، دکورهای ساده و لنزهای عمیق. قهرمان اینو فیلم‌ها معمولاً یه کاراکتر تنها و شکست خورده است که دنیا روی خوشی بهش نشون نداده. جبرم نقش مهمی تو داستانش داره یعنی قهرمان قرار نیست پایان خوشی داشته باشه شاید معماي داستان حل بشه اما سنگینی و تاریکی عمیق فضای فیلم حتی تو لحظه های موفقیتم کاملا حس میشه حل شدن معماي داستان هم بر تاریک بودن و سیاه بودن واقعیتی که روایت میشه اضافه میکنه فیلمایی مثل سانسد بولیوار کازابلانکا ربکا و یا دارکنایت هم جورایی پیرو این سبک محسوب میشن البته سر دارک نایت علما اختلاف دارن. به هر حال فرانک میلر اومد و از این سبک استفاده کرد. تو هر جلد از سین سیتی داستان قهرمان رو تعریف کرد که تنها زخ خورده و حتی فاسده. هیچ امیدیم به هیچی نداره و تو شهری که همه چی توش برعکسه و فساد و خون و تباهی از در و دیوارش میچکه، سعی میکنه قسمتی از این تاریکی رو بزنه کنار تا به تاریکی بعدی برسه و راهی برای زنده موندن در اعماق این سیاهی پیدا کنه. تمام تصاویر سینسیتی سیتی سیاه و سفیدن خیلی محدود از رنگ استفاده شده مثلا چشمه یه کاراکتر یا کت یکی دیگه آبیه یا صورتی یکی دیگه زرد غیر از اینا همه چی سیاه سفیده بدن کاراکتر زن و مرد فرقی هم نمیکنه کاملا جنسی و حتی مثل پورن استارها طراحی شدن و هیچ سانسوری هم توش به کار نرفته خیلی همه چی تاریکه و حتی گای سخت میشه تصویرو درک کرد ولی تنهایی قهرمان هر داستان و فاسد بودن سینسیتی تو تک تک این فریمای بیرنگ و عجیب کاملا مشهوده. روایت ها هم اول شخصه و قهرمان هر داستان تعریفش میکنه. منلوگگاه کاراکتر اصلی و گفتگوهای های ذهنی که با خودش داره خیلی جذابه و منو یاد سریال تورتکتتیو میندازه. خلاصه، فرانک میلر هر که از کمیک و مانگا و سینما میدونست و دوست داشت ریخت و قابل ما از توش سینسیتی رو درآورد. سینسیتی سیتی کلی فروش کرد، کلی جایزه گرفت و دو تا فیلمم از روش ساخته شد که اولی از دومی موفقتر بود ولی دومی هم به نظر من العاده بود. خب، حالا یکم بریم تو خود سینسیتی، یعنی تو دنیای شهری که بهش میگن سینسیتی و فضا و ساکنینش رو خوب بشناسیم. سیتی سی در واقع به سینسیتی که به سینسیتی معروف شده اونم به خاطر حضور خیلی زیاد روسبی تو شهر سینسیتی یه شهر من تو قرب آمریکا با اقلیمی گرم و خوش که البته زمتونایی سرد با برفهای طولانی داره یه جنگل بلوط دور تا دور شهره و یه رودخونه خونه از وسط سینسیتی رد میشه سینسیتی مثل شهرهای خیلی آمریکایی که تو خیلی از دیدیم بارهای شلوغ یه طبقه داره که وسط یه خیابون خلوت و تاریکن. دور تا دورشونم موتورای قولاسا با موتور سوارهای چرم پوش وایسادن و سیگار می کشن. کوچه های پر از خونه های آجوری و چند طبقه داره که همشون پله های استراری دارن. سیمای برقم ازشون آویزونه. زن و مردای تنفروش و چرم پوش هم تو هر چار رای وایسادن و دارن سیگار میکشن. کشن. هم تو خیابون گاهی تا سرحد مرگ یا کتک میخورن. خارج از شهرم زمینای بزرگ و درندشتی است که یه سری امارت وسطشونه و ساکنینشون هم هرکی بی اجازه وارد بشر با تیر میزنن. حالا همه اینایی که گفتم تو شب تصور کنین. تو سرما، تو بارون، تو برف و از همه مهمتر سیاه و سفید. تاریخچه شهر سین سیتی به سالایی برمیگرده که بهش میگن دوران گلد دورانی که از سال 1884 تو آمریکا شروع شد. موقعی که از همه جای دنیا برای پیدا کردن طلا به آمریکا و کالیفرنیا حجوم آوردند همون موقعا خانواده ای به اسم رورک به سین سیتی و مسافران جویای تلاش مسلط شدند و برای شاد کردن دل اونا زنهایی را رو به شهر سرآزیر کردند طوری که تقریبا یک قرن بعد یعنی زمانی که داستان روایت میشه نسل بعدی این زنا که همچنان تنفروشان به قسمتی از شهر مسلط شدند به نام آل تاون شهر قدیم ماحله‌ای که حتی پلیس فاسد شهرم حق نداره پاشو اونجا بذاره. پلیس فاسد شهرم تحت فرمان خانواده رورکه. همون خانواده‌ای که تسلط شهر رو دست گرفتند و حالا نوادگانشون به تمام شهر حکومت می‌کنند. به پلیس، شهرداری، کازینوها، بارها، همه چی حتی به سنای کل آمریکا. خب تو کتاب چند تا لوکیشن مهم هم هست که تو داستان اسمشون بارها تکرار میشه. اینجا خیلی مختصر میگم در موردشون که توی خود داستان گیج کننده نباشن. اولیش مزرعه خانوادگی رورکه. یه مزرعه خیلی بزرگ خارج شهر با یه امارت چوبی وسطش که متعلق به خانواده بزرگ رورکه و هیچ قانونی نمیتونه ویرانش کنه. دومی شهر قدیمیه. اول تاون. شهر قدیمیو که گفتم محله سین سیتی که تحت تسلط زنان تنفروش و کارگره جنسیه که مسلحن هیچ پلیسی یا غریبه‌ای هم حق ورود به این محله رو نداره وگرنه با بیرحمی کشته میشه یعنی حق حمله نداره حق تعرض نداره در واقع شهر قدیم یه قرارداد نانوشته با پلیس و خانواده رورک داره که تو کار هم دخالت نکنن و موی دماغ هم نشن سومیش کلاب کیدیه یه کلاب که از همه جاهای دیگه مهمتره. کلابی که پاتوق تمام کارکترهای اصلی کتابه جایی که زنای نیمه برهنه توش کار میکنن و رقاصای برهنه بالای سن نمایش اجرا میکنن یه جا پر از زن و مردای بازنده و فقیر و مست خشن اما با همه اینا کلاب کیدی امترین جای سین سیتیه. خب اینم از این مکانا حالا مهمترین نکته من داستانا را به ترتیب انتشار تعریف میکنم ولی خط زمانیشون با هم فرق داره مثلا داستان دومین کامی که منتشر شده قبل از داستان اولی اتفاق میفته البته چون کارکتره اصلی هر داستان فرق دارن، احتمال گیت شدن خیلی کمه و منم مرتب یاداوری میکنم. اما ممکنه یه شخصیتی توی داستان ببینین که سرنوشتش مشخص بشه ولی تو داستان بعدی سرنوشتش فرق کنه. چون مال گذشته اون سرنوشت است. <تصفح> اینم از این، فکر کنم فضای کومیکا و شهر سینسیتی دستتون اومد. پس بریم داستان اول از کتاب سینسیتی رو گوش کنیم. مونولوگا و گاهی دیالوگای کاراکتر اصلی این داستان یعنی کاراکتر مارو رو با صدای علیرزا وارستهٔ عزیز میشنویم سین سیتی قسمت اول خداحافظی سخت
1: شبه گرمیه مثل جهنم همه چی چسبناکه من توی اتاق داغون توی داغون ترین قسمت این شهر داغونم صدای چرق چرقه هاشخالی که اسم خودشو گذاشته کولر حتی یه لحظم قد نمیشه اما من به یه الاه خیره شدم روی پاهم نشست و به میگه که منو میخواد از تایی دلش میگه. صادقانه کی یکی خوش شانس شدم نه وقت ما فکر رو مزخرف نمیکنم بدنش با یه فرشته ها میده اون بینقص یه اله هست گالدی میگه اسمش گلدیه سه ساعت گذشته شلوارو بوتامو پام کردم سرم درد میکنه و بزرگ شده توی شکمم داره اتفاقایی میفته و گلدی مرده
0: یه اتاق کوچیک و گرم و چسبناک مارو روی تخت دو نفره‌ای که شبیه به یک قلب بزرگه پشت به جنازه فرشته متلایی نشسته. تخت قلبی و یه میز و یه سندلی تنها وسایلی که تو اتاق جا شدن و تمام اتاق و بوی گرما و عرق و الکل پر کرده. مارو یه مرد بزرگ و قول پی کره. صورتش خراشیده و پر از زخمه. مارو همون مردیه که هر موجود زنده ای تو سینسیتی بهش احتیاج داره تا زنده بمونه هیچ کس از پس مارو بر نمیاد برای مارو هیچ کس خطرناک نیست ولی با همه اینا امشبون هیچی یادش نمیاد بدن بیجون گلدی روی تخت افتاده بدون زخم و خراش بدون کبودی مارو وقتی بیدار شد تازه فهمید که اون نفس نمیکشه شاید یه حمله قلبی بوده شکم مارو درد میگیره انگار یه چیزی توش داره بیشتر و بیشتر یخ میزنه دلش شور میزنه انقدر تو این شهر زندگی کرده که بدون توی خواب مردن مثل معجزه میمونه و معجزه تو سینسیتی اتفاق حتی حداقل نه دورور مارو گلدی به قتر رسیده درست در کنار ماروی که از مستی بیهوش شده بوده مغزش داره منفجر میشه که صدای آژیر میشنوه پلیس حتی اونام میدونن که گلدی به قتر رسیده و دارن میان سراغش از کجا فهمیدن؟ مارو حالا دیگه میدونه که توی گیر افتاده ولی نه وقت مردن داره نه قایم شدن و نه حتی فرار کردن مارو روش خودشو داره پولیس های سر, سر مسلح دارن از پله های چوبی و موریان خورده ساختمون بالا میان مارو صورت گلی رو میبوسه بارونی بلندش رو تنش میکنه کنار در و به دیوار تکیه میده و منتظر وای میسه. پلیسایی که اگه اگر راه درست رو باید اونجا می بودن تا گلدی رو نجات بدن یا قاتلش رو پیدا کنن و مار و از این مخمه در بیارن اما تو سینسیتی همه برای پول کار میکنن و یه نفر پول خیلی خوبی برای این پاپوش بینقص پرداخت کرده. پلیس هم اینجا که کارو تموم کنند و مار و به عنوان قاتل دستگیر کنند. دم در. پشت سر هم فریاد میزرن که در باز کن، پلیس؟ مارف یه قوطی کوچیک قرص از جیبش در میار و همه محتویاتش رو تو دهنش خالی میکنه. بعد دستاشو مشت میکنه و در اتاقو باز میکنه. پلیسا و اصله هاشون یکی یکی با مارف درگیر میشن و هر کدومشون به یه طرف پرت میشن. نه شلیکاشون و نه مشت و لگده و فریادشون فایده‌ای نداره. مارف شکست نپذیره. مارف همون مردیه که هر موجود زنده تو سینسیتی برای زنده موندن بهش احتیاج داره. به همین راحتی گیر نمیافته. بعد از اینکه یکی یکی پلیس رو حل میده و باعث سقوط همشون میشه به سمت پنجره کوچیک راه رو میدوه و خودشو پرت میکنه بیرون. پشت ساختمون و توی کوچه باریک روی کلی آشغال و کساافت سقوط می کنه. خودشو جمع جور میکنه و از اونجا فرار میکنه.
1: این تو رو میخواست چرا با من بودی؟ به خاطر قیافم که نبوده من یه خوکم چرا الان این سواله رو میپرسم چرا الان یاده چشای نگرانت افتادم دیگه خیلی دیره گلدی هرکی که تو رو کشته تاوانشو پس میده من نمیدونم تو چرا مردی من تو قبل از امشب حتی نمیشناختمت ولی وقتی تو تنهایی غرق شده بودم تو دوست من بودی حتی بیشتر از دوست من پیداش میکنم و میکشمش آن مثل تو تو سکوت نمیمیره گلدی قرار یه مرگ پر سر و صدا و کثافت باشه میخوام تو چشاش نگاه کنم و در حالی که داره از درد فریاد میذاره قه قه بزنم باش کاری میکنم که جهنم در برابرش مثل بهشت باشه دوست درم کالدی.
0: پلیس از همیشه بیشتر بودن با ها و اسلحه های ویژه. مارف در حالی که وارد تونل فاضلاب میشه فقط میتونه به یه نفر فکر کنه. لوسیل. لوسیل تنها کسیه که حاضره به مارف کمک کنه و از اونجایی که وکیل شادیرای حل خوبم داشته باشه. مارف از دریچه فاضلاب میاد بیرون. هوا تاریکه. خودشو به ساختمون میرسونه و از دیوار بلندش بالا میره تا به پنجرهی آپارتمان کوچیک لوسیل میرسه. پنجره رو بالا میزنه و وارد میشه. چیزی نمیگذره که لوسیل با اسلحه جلوش وای میسه و میگه: "اینجا چه غلطی میکنی؟ مارو که بالاخره به جای امن رسیده، نفس عمیقی میکشه و میگه: "یکم آبجو داری؟" لوسیل رو پایین میاره و به مارو کمک میکنه تا بشینه. بدن مارو پر از زخمه. بعد به سمت جعبه قرصاش میره و یه قوطی پرت میکنه به سمت مارو. "الکل بهت نمیدم. بیا اینا رو بگیر تا حالت بدتر نشده. لوسیل یه زن جوون و قد بلنده تنها توی آپارتمان کوچیک و با یه اسلحه زیر بالشتش زندگی میکنه تنها وکیلی که هنوز فاسد نشده و موکلینش از بخت برگشته برگشتهای بی سرنوشت سینسیتی انتخاب میکنه روبروی مارفای میسام میگه چه بلایی سرت اومده. مارف جواب میده که هیچی فقط پدر چند تا پلیس رو در آوردم لوسیل قاطی میکنه و میگه احتمالاً کسی که نکشته. یادت رفته تو زندان چه جهنمی داشتی؟ مار و عصبانی میشه. با اون هیکل گوریل شکلش بلند میشه و فریاد میزنه که جهنم؟ جهنم همین شهره. جهنم همین زندگیه. جهنم یعنی هر روز تو بس خواب بیدار بشی و اصلا ندونی که چرا اینجایی. چرا داری نفس میکشی؟ ولی میدونی چیه؟ این بار فرق داره. من این بار درست وسط یه اتفاق بزرگم. جام عالیه. بیرون از جهنم بیرون اومدم حالا دقیقاً میدونم که چی می میخوام میدونم که چرا نفس میکشم لوسیل دیگه حرفی برای گفتن نداره به مارو کمک میکنه که زخماشو ببنده و با همون قوطی قرص راهیش میکنه که بره مارو از کوچه های سینسیتی میگذره پشت هر دیوار قایم میشه و بالاخره خودشو به خونه مادرش میرسونه خیلی وقته که اونجا نرفته ولی یه اسباب بازی قدیمی اونجا داره که بدجوری اران لازمش داره یه هفتیر مارو وارد خونه مادرش رو بعد اتاق قدیمیش میشه. اتاق هنوز همون شکلیه. مادرش هر روز گردگیریش میکنه به امید اینکه مارو یه روزی برگرده. یه هواپیمای خیلی کوچیک جنگی از سخف آویزونه و یه تخت فلزی هم گوشه دیواره. نور خیابون روی تخت افتاده، درست مثل قدیما. مارو روی تخت میشینه، دستشو میبره زیر تخت و هفتیر خشکلهشو در میاره. که تا مدت ها تنها دوست مارو بود تا اینکه مجبور شد بذارتش کنار. مارف همه چی رو به دوست قدیمیش میگه در مورد گلدی و نقشش برای انتقام. به نظر میاد که هفتیرم از نقشه راضیه. مارف صدای مادرش رو میشنوه. مارف تویی؟ بالاخره اومدی خونه؟ مادر مارف یه زن پیر و نابیناست. میاد جلو و به صورت پسر قول دست میکشه. امروز چندتا مرد مسلح اومده بودن دنبالست. پلیس نبودن. باز چی کار کردی؟ مار به مادرش اطمینان میده که کاری نکرده میگه یه شغل جدید گرفته و اونام همکاراش بودن مادر نگرانه بازگیت شدی نه؟ قرصاتو خوردی؟ مارب میگه از همیشه بهتره بعد باهاش در مورد دختری حرف میزنه که تازه باهاش آشنا شده به مادرش میگه اسم دختره گلدیه
1: مدرسه که بودم تو پازل درست کردن حرف نداشتم یه رفیقی هم داشتم که اسمش چاک بود با دهن باز خیره میشد به پازل درست کردن من خوشم میامد ازش چون اقدر خنگ بود از نظرش مگه نابغه بودم موقعیتی که گیر افتادم فقط یه پازل دیگه است. مثل قبلی ها فرقش اینه که من دیگه اون آدم قبلی نیستم لطو پارم فکر فکرم فکر فکرم برام پاپوش پوشت راست کردم پلیس هم دستشونه اما دشمن اصلی اون ای که اون الهره تو بغل من کشت اون بیرونه بس تو این پازل لعنتی من نه صورت یار رو دارم نه انگیزشو نه روششو و نه اسمشو که بتونم روح مریضشو بفرستم جهنم ولی خبر خوب اینه که اونم داره دنبال من میگرده و منتظر پلیسا نیست آدمهاش رفتن سراغ مادرم دارم پس منهم یا دعوتنامه براش میفرستم یا خودش میاد یا یکیو میفرسته بهرحال اینجوری یه تیکه دیگهای پازلو پیدا میکنم
0: راهش از تو کوچه های تاریک و گند گرفته سینسیتی پیدا میکنه. هوا سرد و با تو بارونی بلندش میپیچه. سرشو تو یغه بالا زدش پنهان کرده و نسبت به چیزایی که می بینه بی تفاوته. تو کوچه و خیابونای سینسیتی هر اتفاقی ممکنه بیفته. مردها و زنای که روی زمین افتادن، دعواهای خیابونی، خفتگیری، خون، دزدی، جنازه. اینجا اگه به چیزی احتیاج پیدا کنی، باید از تو جیب و شکم بقیه بکشیش بیرون وگرنه ممکنه که بمیری مردم این شهر با هر چیزی که خلاف قانون باشه زندگی میکنن پلیسا و سیاستمدارا با نگاه نکردن به همین ها پول در میارن نگاه نکردن به همین کندن مردم از هم دیگه مثل کیدی بدبخت که فقط میتونه نوشیدنی های کلابش رو گرون کنه و سر بازنده های شهر کلاه بذاره تا پول پلیسا رو بده البته نوشیدنی های مارف همیشه مجانی هن. مارو یه لطفی در حق کیدی کرده و یه چند تا جنازه رو براش ناپدید کرده. کیدی همیشه حواسش به مارو هست. کیدی یه زن سن و سالدار و چاقه. کلابش پر از مرده و زنای بازنده و بدبوه که از زندگیشون فرار میکنن و به امتر این جای شهر پناه میارن. تنها جایی که کسی حق دعوا و آدمکشی نداره چون با مارو طرف میشه. پیش ها همه زنای نیمه برهنن دخترای کاملا برهنه روی یه سن و از کار افتاده میرخسن و زوزه شهبت و غریزه مرده رو بلند میکنن البته هیچکس حق نداره به این زنو دست بزنه وگرنه با مارف طرفه مارف اجازه بی احترامی نمیده میشه نگاه کرد و لب و لوچه آب انداخت ولی هیچکس حق دست رازی نداره مارو وارد کلاب میشه صدای موزیک براش آشناست حتما نانسی روی استیجو داره میرقصه نانسی بهترین رقاص کیدیه با قد بلند و پوست برونزیش میچرخه تناب و روی هوا میچرخونه اگه هر شب دیگه بود مارو هم بهشون ملحق میشد ولی امشب یه کار مهمتر داره مستقیم میره سراغ مرد پشمالوی ریزمیزه و از پشت گردنشو میگیره مرد از ترس سکته میکنه مارو دهنشو نزدیک گوش مرد میکنه و میگه آروم باش کلی پول گذاشتم تو جیبت بعد مرد بیچاره رو حسابی کتک میزنه دوباره دم گوشش میگه برو تو خیابون و همه جا پخش کن که مارف تو کلاب کیدیه بگو مست کرده و همش داره واسه یه ضعیفه به اسم گلدی زر میزنه و عرق میخوره و کتک میزنه مارف مرد بدبخت و پرت میکنه بیرون و خودش منتظر میشینه سیگارش روشن میکنه و به موزیک گوش میده لابلای دود سیگارش تصاویر محوی از نانسی پوست برنزی میبینه که هنوز و بدن بی‌نقشه شده کم میده همون موقع لوله ی اسلحه میچسبه به پشت سرش مارو لبخن میزنه تو سین سیتی همه یه دیوارا گوش دارن فقط کافیه که یه خبرچین درست پیدا کنی مارف سیگارش تف میکنه بیرون و از روی صندلی بلند میشه مردی که پشت سرشه یه آدمکش حرفه‌ایه یه مرد درشت اندام با یه اورکت گرون قیمت اورکوٹ پشمی و گرما سیاه مارو عاشق کت مرد میشه و ابرازش هم میکنه میگه عجب کتی داری مرد دست تکو میده و میگه را بیافت تنها نیست یکی دیگه هم کنارشه و دوتایی مارو که دستاش روی سرش گذاشته از در پشتی کلاب به کوچه باریکی میبرن که پر از زباله است مارو عاشق آدمکشای حرفه‌ایه هر کاری هم باهشون بکنی حسه بدی نمیگیری تازه هرچی بدتر باشی اونا بیشتر خوششون میاد اصلا اگه از پس باترینا بربیان قیمتشون هم بالاتره. کوچه پشتی کلاب هیچ کس نیست. مارو همچنان داره از کتا آدمکش تعریف میکنه و آدمکش هم هی بهش میگه خفه شو. کیدی صدای موزیکو بلند کرده. میدونه که مارو وقتی میره تو کوچه پشتی کسی نباید صداشو بشنوه. چند ثانیه بیشتر نمیگذره که مارف به مرد دومی حمله میکنه و سرشو میکوبه به دیوارای آجری کوچه. کلاش میترکه. آدم اصلیه تا به خودش بیاد و به همراهش کمک کنه مارو جلوش وایستاده و یه اسلحه گرفته سمتش آدمکش هم همین کار میکنه به سمت مارو نشونه میره ولی تا میاد شلی کنه مارو یه گلوله حروم انگشتاش میکنه و اونم با فریاد و وحشت روی زمین میفته هر چهار تا انگشتش قطع میشن مرد داره زجه میزنه مارو تکیه میده به دیوار و با خونسردی میگه که درش بیار آدمکش میگه چیو مارو جواب میده کوت درش بیار داره روش خون میریزه کثیف میشه. مرد میگه: باشه در میارم، مال خودت. مارف کوتو میپوشه، خوشش میاد، حس خوش دیپی میکنه. بعد ادامه میده: بگو کدوم خریطو راه فرستاده، وگرنه یه جوری میکشمت که هر لحظش آرزو کنی که تموم بشه و واقعا بمیری. فکر نکنم دلت بخواد. آدمکش تعلل نمیکنه. خیلی زود جواب میده و میگه که تلی استرن بهش دستور داده. تلی یه کلب رو میچرخونه. مارو ازش تشکر می و بعد مغز آدم بدبخت و می پاشونه به در و دیوار البته حواسش هست که کته جدیدش کسیف نشه بعد سیگارش روشن میکنه و می خواد بره که یه اتفاقی می افته. یه چیزی حس میکنه. کنه
1: یه اتفاق عجیب افتاد برای یه لحظی بویه یه را حس کردم بوی گلدی احساس کردم در از یه دیوار نگاه میکنه دیوونه شدم به دارو احتیاج دارم و خواب خورشید بالا اومده باید برم و یه جای واسه قایم شدن و خوابیدن پیدا کنم خیلی بد شد چون تازه داشتم گرم میشدم گرچه من که نمیتونم بخوابم من به خاطر سر و صده خیابانی و بوی بده هر اتاقی که قراره بگیرم به خاطر اینکه زیادی هیجان زدم نمیشه با این همه هیجان خوابید ولی باید تا شب صبر کنم صبر کنم که چشهای بیدار شهر بخوابند من از خورشید متنفرم و همینطور از چشما درده. خوبه یک کتر جدید دارم الان دیگه همه پلیس و کیف به دستا رفتن خونه و درار رو قفل کردن روی تخت راست کشیدن و دارن سعی میکنن برای چند ساعت سین و فراموش کنن دستام میلرزن مثل بچه که منتظر کریسمسه ولی من بهش فکر نمیکنم. نیازی به مغزم ندارم غریز فرمونو فرمون به دست گرفته حیوونی که تو وجود منه برگشته و زوزه میکشه با صدای بلند میخنده دیوناس است و خالسان از همه کی متنفره؟ با زنده بودن چه حس خوبی داره.
0: چیزی از شب نمیگذره که مارف با کت جدیدش به کلاب تلی میرسه تلی خیلی زود با اینکه حتی اسم نفر بعدی رو به مارف میگه بازم تو کاسه توالت عفونت گرفته کلابش غرق میشه و می نفر بعدی از ماشین خودش آویزون میشه و با سرعت روی آسفالت های زمین کشیده میشه تو همون حالم یه اسم دیگر رو لو میده و بعد می میره بعد مارف وارد کلیسای خلوت و ساکت سینسیتی میشه میره تو اتاق که اعتراف میشینه. پشت تورهای دیوار چوبی وسط اتاقک کشیش سینسیتی نشسته به گناهات اعتراف کن پسرم کشیش اینو میگه مارف میگه من امشب چند نفر رو کشتم دستام هنوز خونیان. نشد پاکشون کنم کشیش میپرسه داری واقعیتو میگی؟ مارف جواب میده تو به نظر مرد باهوشی میای کشیش من نیستم وقتی جوابی برای سوالم نداشته باشم به جای فکر کردن دنبال کسی می گردم که جواب و بدونه اینام خونه اونایی که به سوالم جواب دادن مثلا اسم تو رو بهم به گفتن کشیش میترسه صدای مارو آروم و عمیقه میخواد بلند شک مار فریاد میزنه بشین سر جات. کشیش میشینه و میگه اینجا خونه خداست پسرم مارو جواب میده که اون اسم لعنتی رو بگو کشیش مکس میکنه. بعد میگه رورک. مارب عصبانی میشه و جواب میده رورک؟ داری چرت و پرت میگی؟ امکان نداره قضیه به این گندگی باشه. کشیش جواب میده که خودت برو ببین. یه مزرعه تو شمال سینسیتی. اونجا همه چی رو میفهمی؟ ولی تو راه قبل از اینکه بری برسی خوب بهش فکر کن. به اینکه که جنازه یه تمفروش ارزش مردن داره؟ مارو همون لحظه و در حالی که جمجمعه کشیشو با شلی که گلولش منفجر میکنه، فریاد میزنه.
1: عرضششو داره! ارزشش عرضش مردن ارزشش کشتن! ارزشش به جهنم رفتن! آمی
0: مارف سیگار بعد کشتن کشتن رو روشن میکنه. از پله های کلیسا پایین میاد و به سمت مرسدس سیاه و براق جناب پدر روحانی میره. به هر حال اون مرده و دیگه ماشینشو لازم نداره. مارف باید بره به مزرعه ای که احتمالاً متعلق به خاندان رورکه. خاندانی که صد سال پیش وقتی همه دنیا برای پیدا کردن طلا به امریکا سرازیر زیر شدن، سینسیتی رو بنا کردند و الان دارن از تک تک سلولای خودش و مردمش تغذیه میکنن. مارو می‌خواد سوار ماشین بشه که یه ماشین کلاسیکو بدون صف با سرعت بهش نزدیک میشه. مارو رو به سمت راننده میگیره ولی وقتی ماشین تا دو قدمیش میرسه خشکش میزنه. خودشه گلدی پشت فرمونه. ماشین به مارو میزنه و اون پرت میشه رو هوا بعدم نقشه زمین میشه. ماشین دور میزنه. این بار از روی مارو رد میشه. مارو فریاد میزنه. هنوز تو شکه. ماشین این بار میره و ناپدید میشه. مارو به سختی از روی زمین بلند میشه نفس نفس میزنه کسی نمیتونه به همین راحتی مار مارو بکشه البته اون الان حواسش به درد کشیدن نیست ذهنش مشغول راننده اون ماشینه گلدی نه امکان نداره سوار مرسدس کشیش مرده میشه خیلی وقت نداره
1: سیتی پشت سرمه برسر و صدا و از همیشه مرسدس بی سر و صدا و آروم داره تو جاده پرواز میکنه این ماشین های مدرن مثل رویا میمونن رویا نمیتونست گلدی باشه انگار تر یکی بود ولی من دوباره گیج شدم باید دارو بخورم قبلا صدا یا بوهایی میشندم که واقعی نبودن برای این اولین باره که یه تواهم میبینم برم خیلی بد تخصیر کسی هم نیست اینقدر به این که دارم و یادم رفت نباید واقعیه فراموش کنم گلدی مرده گلدی مرده مارو اصلا برای همینه که اینقدر آدم کشتی و الانم داره میری به یه مزرعه ناشناس وسط و نا کجا آباد داره میری انتخام گلدیو بگیری مارو آنا گلدی رو کشتن
0: مارو کنار پرچینایی یه زمین بزرگ بایی میسه. از مرسدس پیاده میشه. پشت پرچینا پر از درخته و هیچی از داخل مزرعه معلوم نیست. همه یه نشونه ها بوی خطر میده. مارو آروم وارد میشه و از بین درخت‌ها و باهاش رد میشه تا به یه ساختمون عجیب میرسه. ساختمون یه طبقه است و چوبی که یه آسیاب بادی روی پشت بومشه. مارو تا قبل از این اصلا نمیدونست که همچین جایی وجود داره. چطور میتونست بدونه؟ این ساختمون چوبی و عجیب از هیچ کجای شهر و جاده و حتی خود مزرعه دیده نمیشه. باید خیلی نزدیک باشی و مارف خیلی نزدیکه. باور نکردنیه. حتی دلشوره هم داره. یه چیزی تو شکمش احساس میکنه. همون حسی که کنار جنازه گلدی هم داشت. اینجا تو این مزرعه آدمای زیادی مردن. بوی مرگ میاد. صدای زوزه یه سگ بزرگ توجه مارف سگ با دندونای تیز و آب را افتاده به مارو نزدیک میشه و بهش حمله میکنه. درگیر میشن و مارف به هر زوری که شده سگ بیچاره را بیهوش میکنه. مارف دوست نداره حیونا را بکشه. با صاحباشون کار داره. به سگ بیهوش نگاه میکنه و بعد متوجه یک کفش زنونه پاشنه بلند میشه که زیر یه تراکتور قدیمی افتاده. میره به سمت کفش و برش میداره. اون حس تو شکمش راست میگفت. اینجا بدی افتاده. همون موقع سنگینیه یه نگاه خیره رو پشت سرش حس میکنه. بر میگرده. یه مرد جوون و عینکی پشت سرش وایساده. مرد یه شلوار پارچه ای پوشیده. پلیور تنشو و با کفش‌های آلستارش سیخ وایساده. تکون نمیخوره. چشماش از پشت اینکی گردش هیچ حسی ندارن. مارف باورش نمیشه. هیچ کس تا حالا نتونسته بود یواشکی پشت سر مارف ظاهر بشه بدون هیچ صدایی. پس این همون مرده این همون مردیه که تونسته بود یه و شکی وارده اتاق بشه و گلدی رو بکشه خودشه ولی قبل از اینکه که مارف بتونه کاری بکنه مرد به سمتش حمله میکنه و با یه چکش بزرگ چندین بار بهش ضربه میزنه مارف دست و پا میزنه ولی مرد خیلی فرزه انگار اصلا انسان نیست مارف همه ی زورشو به کار میبره ولی تلاش دیگه ای نداره مرد ضربه آخرش رو میزن و مارو تو سیاهی مغزش فرو میره.
1: من حتی از بازندهی که خودم فکر میکردم هستمم بازنده ترم. خراب کردم گلدهی. قاتلت تو پیدا کردم. ولی اون از من بهتر با. ساکتتر و سریتر یه قاتل مادر زاد یه جوری بلندم میکرد انگار چی نیستم حتی نفس نفسم نمیزد سب کن اگه من دارم این فکر رو میکنم پس یعنی هنوز زندهم نه چرا منو نکشت؟ یا کشتو این سیاهی و بیمغزی جهنم منه قرار تا ابد همینجوری توش سقوط کنم نه درد دارم درد با سادموی زنده است سرم درد میکنه یه بوی میاد بوی خوبیه قلبم ها گرم میکنه اینه یه نور به سمت شیر چه میزنه
0: مارو چشماشو باز میکنه. توی اتاق با یه در آهنیه. روی دیوارا کاشی‌های کوچیک و مربعی کار شدن و هوا هم خیلی سرده. خیلی. اتاق در واقعی یخچاله. این چیزیه که مارو وقتی سرشو به سمت یکی از دیوارا میچرخونه میفهمه. روی یکی از دیوارا مارو باورش نمیشه. چشماشو میماله. روی یکی از دیوارا سرای قد شده کلی زن مثل سرای گوزن یا خرس های تاکسی می شده کوبیده شدن. سرای واقعی از زنای واقعی. اینجا محل نگهداری یادگاریه. یخچالی که یه قاتل زنجیره یه مریض یادگاری از قربانیاشو نگه می داره. سرا رو نگه می و بقیه بدنشون رو این صدای لوسیله. مارف برمیگرده و پشت سرش لوسیل رو می بینه که وحشت زده و برهنه یه گوشه اتاق کرده. لوسیل تنها وکیل دوست داشتنی سینسیتی. اون بدنشونو میخوره و استوخوناشو میده به سگش. مارف به لوسیل نزدیک میشه. لوسیل داره میل ارزه و به نقطه خیره شده. زانوهاشو تو بغلش گرفته و حتی نمیتونه به مارف نگاه کنه. مارف کت جدیدشو در میره دور بدن لوسیل میپیچه. آروم باش لوسیل. اینجوری گرم میشی. اون میپزتشون مارف. مثل استیک. حالا نوبت دومون. لوسیل دستشو نشونه مارو میده. دست لوسیل از آرنج قطع شده. وقتی هنوز زنده ایم این کارو میکنه. بدنمونو تیکه تیکه میکنه و جلوی خودمون میپسه و میخوره. مجبورمون میکنه که نگاه کنیم. مارو لوسیلو تو بقلش میگیره و سعی میکنه که آرومش کنه. لوسیل با صدای بلند گریه میکنه. صدای گریه هاش از تنها دریچه اتاق زیرزمینی موزاییکی به بیرون میره. دریچه‌ای که به مزرعه راه داره و مرد عینکی و آدمخوار جلوش وایساده و بدون هیچ حسی به زارزدنای لوسیل گوش میده. لوسیل آروم میشه. مارف بلند میشه و به سمت دریچه میره. دریچه با میله‌های پهنی محافظت میشه. مارو از دیوار بالا میره و دستشو رو به میله ها میرسونه. هر کاری میکنه نمیتونه تکونشون بده. لوسیل داره پشت سر هم حرف میزنه. تو ما رو تو درد سر انداختی. مارون بهش میگه که همه چیزیره سر رورکه. حس ساکت میشه. اونم باورش نمیشه که پای رورک وسط باشه. یکم فکر میکنه و بعد جواب میده. خب هرکی که هست، از همه چی خبر داره. حتی خبردار شده که من بعد از دیدن تو رفتم دنبال پرونده اون روسپی که میگفتی. میخواستم ببینم چه خبره. مارف جواب میده. روسپی؟ آره دیگه روسپی. همون که دنبال قاتلشی. گلدی مارو چند ثانیه ساکت میشه و بعد میگه من نمیدونستم که اون روز بی بوده فرقی نمیکنه ولی نمیدونستم لوسیل ادامه میده آره از اون گرونه و با کلاساش <تصفح> فکر کنم خیلی باید بهت خوش گذشته باشه صدای موتور یه ماشین میاد و هر دوشون ساکت میشن مردی از ماشین پیاده میشه مارو و لوسیل صدای فریاد راننده رو میشنن که میگه کوین بیا سوار شو بعد از چند ماشین راه میفته و میره کوین، پس اسمش کوینه. مارو میلههای دریچه رو محکم گرفته و در حالی که دندوناش از عصبانیت به هم فشار میده مطمئنه که به زودی دوباره کوینو رو میبینه در آهنی اتاقک غیر غیرقابل نفوذه ولی مارو دست از تلاش بر داره لوسیل هنوز خودشو تو کت جدید مارو مچاله کرده و با چشماش هیکل خستگی ناپذیر اونو نگاه میکنه که پشت سر هم عقب میره و خودشو محکم به در میکوبه. مارو واقعا یه موجود عجیبه. انگار از پوست و گوش ساخته نشده. لوسیل تو همین فکراست که بالاخره توی یکی از این رفت و برگشت‌های سهمگین مارو در از لولا میشکنه و باز میشه. هردوشون شوک میشن. مارو رو به لوسیل میکنه و میگه پاشو بریم. لوسیل شک داره، میترسه. ولی بعد از چند ثانیه تردید بالاخره بلند میشه. مارو زیر رو میگیره و با هم خارج میشن. کسی تو ساختمون نیست و میتونن به محوطه مزرعه برسن. به سمت درختها و منطقه جنگلی میرن که صدای هلیکوپتری توجهشونو جلب میکنه و بعدم بادی که موقع فرود اومدنش ایجاد میشه، راه رفتنشونو سخت میکنه. تمام درختها شروع به تکون خوردن می‌کنند ولی مارو مصمم و میدونه کجا می‌خواد بره. هفتیرش یه جایی زیر درخت‌ها منتظرشه. با لوسیل وسط درختا گم و گور میشن و بالاخره میتونه رو پیدا کنه. نفسش عادی میشه و یه کم آروم میگیره. حالا میتونه خوب نگاه کنه که دور چه خبره. لوسیل زیر یه درخت چونباتمه زده و یه طرف دیگه هلیکوپتر فرود اومده. چندتا مرد قولپیکر در حال پیاده شدنن. پلیسن. یکیشون قد بلنده و یه طرف صورتش یه تطوی بزرگ داره. یه مسلسل هم دستشه. بقیهشونم لباس های گارد ویژه پوشیدن. یه ارتش اومدن که اونا رو بکشن؟ اینجا چه خبر گلدی؟ نیروهای ویژه تقسیم میشن. بعضیاشون میرن تو خونه رو بگردن و بقیه‌ام میمونن. مرد صورت تطویی با سری تراشیده و قد خیلی بلند و و تکون نمیخوره. بعد از اینکه مطمئن میشن تو خونه خبری نیست، شروع میکنن به گشتن مزرعه یا همون جنگل درندشت دشت خاندان رورک. مارف پشت درخت پنهان شده و لوسیلم پشت سر مارف روی زمین نشسته. مارف پلیسا رو زیر نظر داره و میگه: فکر کنم دارم میان این سمتی. اما نمیتونه حرفش رو تموم کنه. چون یه ضربه محکم میخوره تو سرش. مارف روی زمین میفته. لوسیل سنگ بزرگی که دو دستش رو روی زمین میندازه و میگه: متاسفم مارف آخه داشتی هر دومونو به کشتن میدادی. لوسیل دست سالمش رو بالا میگیره و از لابلای درختا بیرون میاد و به سمت پلیسا میره. پلیسا صدای خشخش راه رو میشنون و همگی به سمتش نشونه میرن. لوسیل با ترس به مسلسلای نگاه میکنه که میتونن تیکه تیکش کنن. ولی به راهش ادامه میده. مرد صورت تتوئی داره تو سکوت نزدیک شدنشو نگاه میکنه. کت مارف مارو توتن لوسیل زار میزنه. سلام. شلیک نکنین. من یه وکیلم. موکلم بیهوش و حالش خوب نیست. مسلح هم نیست. اینم اصلحش. هفتیر عزیز مارو تحویل مرد میده. مرد با خون سردی میگه کجاست؟ لایه درختها. نیازی به کشتنش نیست. مرد بدون اینکه حالت صورتش عوض بشه جواب میده. نیاز هست خانم البته بعد از اینکه فهمیدیم به جس شما دیگه به بکیا گفته قبل از اینکه لوسیل بتونه منظور مردو بفهمه صدها گلوله از مسلسلای تمام نیروهای ویژه به سمت شلیک میشن لوسیل و کت جدید مارو هر دو سوراخ سوراخ میشن لوسیل غرق در خون روی زمین میفته و چشمای متحیرش خیره به مرد باقی میمونن مامورا از روش رد میشن و به سمت درختای میرن که لوسیل بهشون اشاره کرده بود ولی چیزی پیدا نمیکنن یکیشون فریاد میزنه که هیچ نشونه ای ازش نیست قربان اینم یه نشونه نیروها تا میخوان برگردن و بفهمن که این صدا از کجا اومده مارو قولپیکر با یه تبر کزلای درختا پیدا کرده دونه دونشون از پادر میاره تبرش هر جایی که لازم باشه رو میبره قطع میکنه خون تو آسمون تاریک سینسیتی میپاشه کسی حریف مارو نیست مرد صورت تطایی داره به این صحنه نگاه میکنه. خشکش زده کسی بهش نگفته بود با چی طرفه فکرش هم نمی کرد. یه نفر با تبر در برابر تمام نیروهای ویژه و مسلسلای آماده و پر از فشنگشون چند دقیقه میگذره صدای ضربه و فریاد و ناله تبدیل به سکوت شب و نفسهای بلند مارو میشه چه کت خوشگلی داری جناب سروان مرد میخواد فرار کنه ولی مارو با صدای بلند میخنده خنده, خنده ای که با صدای و یکی میشه بارون شروع به باریدن میکنه و مزرعه خونین رورکو می شوره.
1: سینسیتی زیاد بارون نمیاد اگرم بیاد داغه اوتا برسه به زمین تبخیر شده اما گاهی وقتا شاید دو بار تو سال آسمون جدی جدی هرچی تو وجودش هست و توف میکنه رو زمین رگباری که خیابونا رو میشرو و مثل شیش برق میندازه به قدم سرده که تا مغز استخونه تیر میکشه بیشتر مردم از این رگباره متنفرم ولی من عاشقشونم اجازه میده فکر کنم من آدم باهوشی نیستم ولی وقتیش که تو خیابون نیست و همه چهت تمیزی برق میزنه یک کم باهوش میشم حواسم به همه جا هست راه میرم و فکر میکنم سعی میکنم تیکای پازه رو با هم بچسبونم. بونم دنبالی سر نخ میگردم ولی ذهنم میرسم تو اون پولیس سورت تتویی و چیزی که لحظه آخر بهم گفت مرد قوی بود خاطر بلایی که سر لوسیل آورد حسابانی بودم با همینم واسه کشتنش حسابی سنگ توام گذاشتم تا لحظی آخر که یه اسم گفتم وقتی صورت بوعتزده ای منو دید شروع کرد به خندیدن پیروز مندانه کشته شد وقتی کشیشم هم همین اسمو گفت کردم داره منو میترسونه ولی شنیدنش از زبان پلیس پولیس برارک. همه این سلولایی بدنم میخوام بیخیال بشم که راهم و بکشم و برم که از این شهر لعنتی فرار کنم برم توی غاری پنهون بشم و گلدیو می بیخیال بشم گلدیو لوسیلا اون که بینه ساکت و مرگ بارو لحنتی آخی چرا رورک؟ من دیگه یه جنازهام کارم تمومه من که قهرمان نیستم که بخوام بمونم و قهرمان بازی در بیاره قرارمان از زانوشون سست نمیشه و دلشون نمیخواد از ترس بالا بیارن یا مثل بچه ها گیری کنن اما من حتی با که زنگیم بیارزش و تا آخر عمرم قراره تو جهنم و الکول و عرق لول بخورم بازم از مرگ بیشتر از زندگوندن میترسم نه من قرارمان نیستم ولی اینو میدانم که گلدی دست سرم بر نمیداره هر جایی که برم و تو هر که قایم بشم قراره اون چشما اون موه آه تا تو از یه چیزی ترسیده بودی مگر نه یکی میخواست تو رو بکشه تو همینو میدونستی برای همین دنبار گنده ترین و بیره ترین موجود دنیا میگشتی که ازت مراقبت کنه برای همین اومدی سراغ من میخواستی ازت مراقبت کنم و در عوض به همه دادی کاری کردی حس یه پادشاه یه شوالی یه من حاضرم بمیرم گلدی برنده یا بازنده فرقی نمی کنه مهم اینه که بر اولین بار تو زندگی میخوام کار درست رو بکنم ولی اول باید بفهمم که رورک با تو چی کار داشت اون که آدم خار کیه و تو کی بودی گلدی
0: پاتریک هنری رورک بهش رورک مقدسم میگن ولی این فقط یه لقبه و هنوز کلیسا رسمیش نکرده پاتریک و خانواده‌اش مالک کل سینسیتی به تمام آمریکا سناتور و قاضی و نماینده فرستادن حتی یه کاردینال فرستادن کاردینال پاتریک هنری رورک مرد مقدسی که به راحتی میتونه رئیس جمهور بشه ولی تصمیم گرفت که به خدا خدمت کنه اینجوری راحت ترم میتونست خودش رئیس جمهور انتخاب کنه بارون داره بم میاد و شهر در حال شلوغ شدنه. مارو تو خیابونا راه میره و به رورک فکر میکنه. گیج شده. به دارو احتیاج داره. ولی دیگه لوسیلی هم وجود نداره. لوسیل. لوسیل بهش گفت که گلدی روسبی روسپی بوده. یه روسپی و یه کاردینال. با هم چی کار داشتن؟ فقط یه راه برای فهمیدنش هست. مارو به سمت شهر قدیمی راه میفته. شهر قدیمی اسم که کردن. یه جای امن که هیچ کس بدون اجازه حق وارد شدن به اونا نداره حتی پلیسا از همون صد سال پیش خاندان رورک برای نگه داشتن جویندگان طلا و سین سیتی روسپیار رو به شهر سرازیر کردن و حالا بعد از گذشتن یک قرن از اون روزا دخترا و نوهاشون یه حکومت خودگردان دارن تو محلهای به اسم شهر قدیمی مارف حدود یه ساعت تو تموم کوچه های محله میگرده و از همه سوراخ گلی رو میگیره اما هیچ کسی چرفی نمیزنه تا اینکه دوباره یه بوی حس میکنه. بوی یه اله. سرشو بالا میاره. تو نور یه چراغ تصویری از یه زن میبینه که اصلش به سمت مارو نشونه رفته. یه زن قدبلند بلند با موهای طلایی. امکان نداره، گلدی مرده. زن شلیک میکنه و همه جا سیاه میشه. مارف چشمشو باز میکنه. توی یه اتاق بدون پنجره است و دستاش از پشت به یه میله رقاسی بسته شده. گلوله به کنار پیشونیش خورده و یه الاهه درست جلوش وای ساده. خود خود گلدی و البته چند تا از دوستاش چند زن تن اومد. های محافظ شهر قدیمی که دارن گلدی رو وندی صدا میزنن. اینجا چه خبره؟
1: گلدی؟ دارم توهم میبینم درسته؟ وقتی که توهم میبینه یعنی دیگه به هیچی نمیتونه اعتماد کنه ولی چرا بهت میگم وندی؟ تو که گلدی؟
0: چون اسم من وندی بوزینه احمق گلدی دو قلوی من بود
1: فکر کنم خوش اخلاق اون بوده
0: <تصفيق> خودم میکشمت مردی که ولی قبلش باید حرف بزنی گلدی و بقیه کجان؟ چه بلایی سرشون آوردی؟
1: شما واقعا احمقی؟ یه نگاه به من منداز کدومتو ناظرین یه ثانیه کنار من باشه درسته هیچ کدومتون ولی گلدی خواست چون لازمم هم داشت کسش محافظت کنم اما من زیادی مست کردم و اونم کشته شد شرط می که سر بقیه همین بلا اومد و پولیسم هیچ خلطی نکرده من قاتل نیستم خانم ها. از همون لحظه اول دارم خودمو میکشم تو حقیقت رو بفهمم نزدیکم شدم زیادی هم نزدیک شدم. یا منو بکشید خوشگلا یا سر رو برین کنارو بذارین کارامو بکنم
0: مارو دستاشو باز میکنه و بلند میشه دخترا همه سکوت کردن و هیچی نمیگن یکیشون واسه مارو یه سیگار روشن میکنه تو که میتونستی دستتو باز کنی چرا فرار نکردی
1: چون مارو به دخترو صدمه نمیزنه کار یه پسر دیوونه به اسم کیوینه چی موجودی ندیدم حتی منم داد ولی میدونم که رورک پشت ماجر است رورک
0: که اینطور؟
1: میدونم و نظر درم است؟
0: نه اصلا گلدی واسه رورک کار میکرد گلدی واسه رورک کار می کرد. به همین راحتی یکی از تیکه های بزرگ پازل حل شد. مارو داره خودشو تو آینه نگاه میکنه و به گلدی و وندی و رورک فکر میکنه و البته به صورت بیانداز زشت خودش. خونو از روی صورتش پاک میکنه مثل یه حیوان درنده میمونه. سعی میکنه که نترسه. سعی میکنه که مرگ و تصور کنه. اگه خوش شانس باشه یه مرگ آسون میاد سراغش اما قرار نیست آسون باشه، اینو میدونه. قرار دستگیری بشه و به عنوان یه قاتل روانی اعدامش کنن همون چیزی که همه بهش میگفتن و اگه لوسیلا از زندان نجاتش نمیداد با همین عنوان متهمشم میکردن ولی باید بهش فکر کنه. تصورش کنه و بهش عادت کنه چون آدمایی هستن که قراره به دستش کشته بشن و مهم اینه که مثل یه برنده اعدام بشه چند بار بالا میاره و بالاخره آماده رفتن میشه. دخترا تو اتاق منتظرشن، بهش اسلحه و دستبند و چیزای دیگه میدن. بعد وندی و مارو و بدرقه میکنن تا برن و انتقام گلدی و شیشتا تا دختر تاکسی در میشده دیگر رو بگیرن. مارو سوار ماشین بدون سقفه وندی میشه. سعی میکنه بهش نگاه نکنه ولی بوی تنش، موهاش، کاش میشد دوباره اون تعم و بچشه ولی نه. این فرشته گلدی نیست. گلدی مرده. وندی در حال رانندگی دو تا سیگار تو دهنش میذاره و هر دو رو روشن میکنه. یکیشو میده به مار، تعمه روژه لب قرمزش نه مار، گلدی مرده گلدی خواهر من بود من آشقش بودم برای همین هر کاری لازم باشه براش میکنم ولی تو چی؟ داری جونت واسه کی به خطر میندازی؟ تو که اصلا گلدی رو نمیشناختی؟
1: گلدی با هم مهربون بود
0: چاره ای نداشت میخواست دو تو باشه که زنده بمونه
1: بهم سی او داد که اصلا نمیدونستم وجود داره آنطور رو تونستم با پول آغوشو یه زنو بخرم برای گلدی مهربون بود
0: مارف از وندی میخواد که وای صنو یه عهرهه بخرن بعد ازش میخواد که دم پم بنزین نگهدارن و یه گالون بنزین بگیرن بعدم با سرعت به سمت درخته مزرعه رورک میرن وندی همه رو اطاعت میکنه هیچ سوالی نمیپرسه مارو کم کم میتونونه تمرکز کنه دیگه وقت کشتن رسیده، نباید حواسش پرت بشه. همه چی رو با خودشون آوردن. اره، بنزین، دستکش، دستبند، سیم فلزی، هفتیر، تبر و یه شلنگ پلاستیکی باریک. وندی دلش یه سیگار دیگه میخواد. ولی مارف بهش میگه که رسیدیم و وقت نداریم. دلش نمیخواد وندی لرزش دستاشو ببینه. مارف ترسیده. کنار پرچینای چوبی مزرعه نگه میدار همچنان تا فرسنگ ها بنای عجیب داخل مزرعه دیده نمیشه و بین درختها پنهان شده وندی هیچ سؤالی نمیپرسه فقط به حرکات مارو نگاه میکنه میدونه که مارو تنها شانسی که خودشو گلدی برای انتقام دارن. مارو صندوق عقب و باز میکنه و وسایلو برمیداره بعد رو به وندی میکنه و میگه بیست دقیقه منتظر بمون اگه برنگشتم برو و سرتم نگاه نکن. مارو به سمت درخت راه میافته دیگه نمیترسه دیگه دستاش نمی لرزن. از عرق سرد و دلشور خبری نیست. حالا همه ی وجودش گرم شده. حتی جنگلم دیگه نمیترسونتش مارو یه قاتل در رنده و یه مرد قول پیکر و بینهایت نهایت عصبانیه و برای اولین بار تصمیم گرفته چیزی که واقعا هست و بپذیره و این بار ازش لذت ببره. آروم آروم به سمت خونه میره. مطمئن هیچ کس فکرشم نمی کنه که اون انقدر احمق باشه که برگرده. مارو روی زمین میشینه و با اره و سیم فلزی و دستکشاش یه دام درست میکنه. سیما رو دور تا دوره چندتا درخت میپیچه. بعد در گالون بنزینو باز میکنه. یه پارچه از سوراخش آویزون میکنه برای آخرین بار به پنجره خونه نگاه میکنه و این بار سایه که بینو لبخند میزنه. پارچه رو با فندک آتیش میزنه و بعد گالونو به سمت خونه پرت میکنه. گالون شیشه پنجره رو میشکنه و داخل میشه. چند ثانیه بعد کل خونه میره رو هوا و کوین خودش از همون پنجره پرت میکنه بیرون کوین به راحتی روی زمین فرود میاد هنوز همون پلیور و شلوار و کفش آلستار تنشه عینکش گرد به چشمش زده و صورتش از بیهستی برق میزنه مارو دور تا دور خونه رو با زنجیر پیچیده و منتظر حرکت کوینه جنگشون شروع میشه به سمت هم هجوم میارن کوین ساکت و مارو مثل یه حیوان گرسنه فریاد میزنه کوین از روی زنجیرا میپره ولی برای مارو مهم نیست تنها چیزی که براش مهمه اینه که کوین انقدر نزدیکش بشه تا اون بتونه نخشش را عملی کنه درگیریشون خونبار میشه کوین با مشت و لگت صورت مارو داغون میکنه و مارو هم با دسته بزرگش و البته تبر کوینو تیکه پاره میکنه کوین رو تو چشم مار فرو میکنه من مارو هم با دندوناش تیکه از گوشه کوینو میکنه تا اینکه بالاخره کوین به قدری به مارو نزدیک میشه که مارو میتونه دستشو بگیره و بهش دستبند بزنه. حالا مارو و کوین به هم وصل شدن با یه دستبند. کوین تقلا میکنه. با زور زیاد خودش رو زمین میکشه. با پاش به صورت مارو لگد میزنه. احتمالا همه دندونای مارو میشکنه. ولی فایده نداره. اونا به هم وصل شدن. کوین از تقلا خسته میشه و به صورت مارو خیره میشه. مارف اون قیافه خونی و ترسناک و شبیه به هیولاش میخند و با مشت به جمجمه کوین میکوبه. کوین بالاخره بیهوش میشه و از دست مارف آویزون میمونه. حالا دیگه نمات من مارف، بذار کارشو تموم کنم. صدای وندیه. مارف برمیگرده و وندی رو می‌بینه که اسلحه‌اشو به سمت کوین نشونه رفته. مارف به سمتش میره و میگه که نباید میومدی. بعد یه مشتم به صورت وندی میزنه و وندی هم بیهوش میشه. مارو که به وسط جنگل میبره دست و پاشو به یه درخت میبنده و برای آخرین مرحله نخشش آماده میشه یک ساعت و نیم بعد وقتی خورشید کم کم داره بالا میاد مارو رو کوین نشسته. چشمای کوین بازن و به مارو خیره شدن. مارو نفس نفس میزنه. یه اره خونی دستشه و رسالتش بالاخره تموم شده. کوین نه دست داره و نه پا. همشون یکی یکی و خیلی تمیز از بالا قطع شدند. مارو جله خونریزی کوین رو گرفته که یه وقت کوین مرگ آسونی نداشته باشه. مارف به کار تمیزش افتخار میکنه و داره با کوین مطرحش میکنه بهش میگه شاید یکی دو قطره رو زمین ریختم ولی باید قبول کنی که کارم حرف نداشت. اون قطره هم به خاطره یه دوست مشترک بود میخواستم بوی خون رو حس کنه دیگه باید پیداش بشه کوین حتی پلک هم نمیزنه در تمام مدتی هم که دست و پاش داشتن قطع میشدن نه پلک میزد و نه حتی کلمه حرف مارف به سمت کوین میره و رو باز میکنه خون فواره میزنه صدای زوزه پر از آبدهنه یه سگ شنیده میشه سگ کوین یه سگ خوار و وحشی مارو خوشحال میشه از سر راه میره کنار سگ به سمت صاحبش میره و بی شروع میکنه به بو کشیدن و جویدن زره زره زخمای صاحبشو میجوه و ماروم هم تماشا میکنه کوین هنوز به چشمای مارو خیره شده صداش در نمیاد فریاد نمیزنه و فقط به مارو زل زده. وقتی کار سگ تموم میشه و میره، کوین هنوز زنده است. هنوزم خیره است. مارو اره رو بر میداره و به سمت کوین خورده شده میره و این بار سرشو قطع میکنه. کوین حتی این بارم فریاد نمیزنه. آفتاب داره طولو میکنه. کنه. مارف با بدن آشالاش با ماشین بدون سخف وندی جلوی خونه نانسی نگه می داره. نانسی رقاص کلاب کیدیه و در واقع بهترین رقاس سینسیتیه. نانسی خیلی مهربونه و هر کاری برای مارف میکنه. چون یه روز یه مرد کسیف و گنده و مست به نانسی حمله کرده بود و اگه مارف نبود شاید دیگه نانسی هم نبود. مارف بدن بیهوش وندی رو به خونه نانسی میبره. رو روی تخت میخوابونه. مارو از نانسی میخواد که بندی رو از شهر خارج کنه. بعد از نانسی خداحافظی میکنه و با سرعت به سمت مرحله آخر نقشش میره. یه امارت بزرگ خارج از شهر. در واقع بزرگترین امارت در هومه سین سیتی. مارو یواشکی و تقریبا بدون دردسر داخل امارت میشه. از پله های مار پیچ و تاریکش بالا میره تا به اتاق مخصوص زیر شیروونی میرسه. اتاق مخصوص کاردینال پاتریک هنری رورک. در اتاق رو باز میکنه. کاردینال روی تختش خابیده و از صدای در بیدار میشه. توی تاریکی فقط صورت کوینو میبینه و در حالی که داره روی تختش میشینه میگه کوین تویی؟ مارف جواب میده یه جورایی. مارف کامل میاد تو و کاردینال سر قطع شده ی و تو دستای یه حیولای انسان نما میبینه. کاردینال یه مرد خیلی پیر و خیلی ریزه. موهای سرش ریخته و از اونجایی که برهنه است، شکم بزرگ و پاهای بی اندازه لاغرش توجه مارو جلب می کنه مارو سر کوین روی میز کنار تخت می زاره. بهش میگه ریزه میزه تر از چیزی هستی که فکر می کردم رورک دستاشو به سمت سر کوین می بره و اونو بلند می کنه. داره میلرزه و گریه می کنه. به مارو میگه گه تو یه حیولایی دیوونهی مارو می خنده بعد میگه. حداقل من بعد از کشتنش نخوردمش کاردینال با خشم و غم و در حالی که سر کوبینو تو بغلش گرفته جواب میده: نه، nah, تو نمیفهمی. تو هیچی نمیدونی. حتما فکر کردی که نمیتونه حرف بزنه. نه؟ اتفاقا میتونست سوسه مثل یه فرشته بود، ولی فقط با من حرف میزد. فقط یه بچه بود که با کلی عذاب وجدان اومد پیش من که اعتراف کنه. همون موقع قسم خورد که خوردن آدما تو وجودش نور میتابونه. اینجوری میتونه خدا رو حس کنه. اولا فکر می کردم دیوون است و میخواستم جلوشو بگیرم ولی هرچه بزرگتر شد صداشم هم شد و کلماتش سرشار از یقین شدن. کم کم بهش حسودیم شد دیگه فقط با شنیدن صداش و داستاناش راضی نمی نمیتونستم یه گوشه بشینم و نظار گر ارتباطش با بهشت باشم. منم شریکش شدم اینجوری نگاه نکن ما فقط بدن مردم رو نمیخوردیم ما روحشونم میخوردیم اون زنا که برای کسی مهم نبودن. کسی دلتنگشون نمیشد و توی راه عرضش من جونشون از دست داد. تا اینکه اون روز بیه تو سر کلش پیدا شد و همه چی رو خراب کرد مشکوک شد تعقیب اون کرد و بعد که همه چی رو فهمید پشت تو قایم شد ولی تو الان اینجایی جایی که بینم کشتی و الان نوبت من نه کشتن من خوشحالت میکنه پسرم مارو میخنده و میگه کشتنت نه ولی مراحل قبلش چرا اگه دلت خواست میتونی جیغ بزنی
1: خیلی زیبا بود گلدی. حتی چیزی که بهت قول داده بودمم بهتر بود. کوی خیلی خستم کرد ولی رورک ته لذت بود ساکت و تمیز مثل جوری که تو مردی نبود پرسر و صدا او کثیف بود من بهش خیره شده بودم قه قهه میزدم اون التماس میکرد و از خدا طلب بخشش میکرد بعدم فرستدمش به همون بهشتی که آرزشو داشت چشمش برای همیشه بسته شد زندگی خیلی زیباست کلی.
0: نیروهای ویژه به سمت اتاق زیر شیربونی حجوم میارند در و و وارد میشن قبل از اینکه مارف بتونه حرکتی بکنه، به سمتش تیراندازی میکنن و بدن بزرگش رو سوراخ سوراخ میکنن. ولی هیچ کدومشون به سر مارف نمیزنن. برای همین چند روز بعد توی اتاق فوق محافظت شده بیمارستان سینسیتی، مارف به هوش میاد. مارف زیر چندین دستگاه و هنوز هیچ حرکتی نمیتونه بکنه. پلیسا هر شب میاد تا جایی که میخوره میزننش و بعد چندین دکتر و پرستار تلاش میکنن که زنده نگهش دارن. اما برای مارف اهمیتی نداره هیچ حسی نداره انگار همه چیز یه فیلم قدیمیه انگار همه چی خیلی وقته که تموم شده فقط نمیفهمه که چرا این همه پول و نیرو هدر میدن که زنده نگهش دارن تا اینکه یه شب یه دادستان میاد و در حالی که مارف داره زیر دست و پای پلیسا شکنجه میشه ازش میخواد که اعتراف نامه رو امضا کنه وگرنه مادرشو میکشه مارف اول دست دادستانو میشکنه و بعد امضا میکنه نامهی که توش نه تنها به قتل رورک و اعتراف میکنه بلکه مرگ لوسیل و تمام دخترایی که رورک و خوردن رو هم به گردن میگیره و حتی قتل گلدی رو مارو به دادگاه میره قاضی پر از خشم و مردم فریاد میزنن همه میخوان که مارو هیودا بمیره همه میخوان که قاتل روانی سینسیتی به سزای اعمالش برسه قاضی حکمو میده و دستور میده که سریع اجرایش کنن. چند ساعت بیشتر به اجرای حکم مارو نمونده مارو توی سلول مخصوص دورتر از محکوم های دیگه نگهداری میشه مارو یه ملاقاتی داره میتونه صدای پاشنهای کفششو رو صدای جیلینگ جیلینگ گوشوارهاش و اون بوی مثل الاههاش
1: پدرشون حسابی درآوردم بردم گلدی ندهی؟ بخشید منظورم وندیه بعضی وقتا گیج میشم
0: اشکالی نداره مارو میتونی منو گلدی صدا کنی
1: او یه فرشته ها رو میده یه لاه گلدی میگه اسمش گلدیه
0: آخرین غذای مارف یه استیک فوقالعاده بود و حالا که روی صندلی برقی اعدام نشسته هنوز مزدش زیر زبونشه. سرشو تراشیدن. به سر و دست و پاهاش کل سیم وصل کردن. یه کشیش و یه دکتر بالای سرشن. کشیش داره دعا میخونه. مارف عصبانی میشه که کارو تموم کنین من که کل شب و وقت ندارم. دکتر به سمت دستگیره میره. شمارش معکوز شروع میشه. دکتر دستگیره رو میکشه پایین و برق تو تمام وجود مارف پخش میشه. دکتر دستگیره رو برمیگردونه. برق قطع میشه. مارف هنوز زنده است. دکتر هول میشه. دوباره دستگیره رو میزنه. مارف بازم زنده میمونه. لبخند روی صورت سوختش برق میزنه و چشماش پر از حس لذته. و کشیش وحشت کردند. برای بار سوم برق و وس و این بار وقتی جریان قط میشه و همه جا ساکت میشه چشمای بزرگ مار برای همیشه بسته میمونن I'm crazy for داستان اول کمیک هفت جلدی سین سی تی به نام خداحافظی سخت تموم شد امیدوارم که لذت برده باشید تا برای قسمت بعدی هیجان کافی داشته باشید نیازی هم نیست خیلی منتظر بمونین، بزنین تا بعدی رو بشتوییم. چون همونجوری که اول اپیزود گفتم پروژه سینسیتی هیرولیک قرار تو چهار قسمت و به طور همزمان منتشر بشه که شما الان اولیش رو شنیدین. قبل از اینکه بریم سراغ اپیزود بعدی یادآوری کنم که من دارم به ترتیب انتشار کمیکا میرم. ولی خط زمانی داستان ها با هم فرق داره مثلا داستانی که الان از مرو شنیدین اولین کمییک منتشر شده از سینسیتی، ولی زمانش بعد از کمیک‌های دیگه است که تو سال بعدی منتشر شده یعنی ممکنه تو داستانای بعدی هم مارف زنده باشه هم رورک و بقیه پس گیج نشین و خودتونو بسپرین به قصه تشکر ویژه می‌کنم از علیرضا وارستی عزیز به خاطر این همکاری شگفت‌انگیزش با هیرولیک اگه دوست داشتین علیرضا ورستی عزیز رو بیشتر بشناسین، یه سر به توضیحات هیرولیک بزنین و از اونجا با صفحه اینستاگرامش کاراش آشنا بشین خب دیگه ممنونم ازتون که گوش دادین امیدوارم که تو این روزای عجیب و سخت و باور نکردنی یکم از این دنیا کنده شده باشین و تو تخیل گم شده باشین خوشحال میشم به هم بگین که چه حسی داشتین خیلی وقتم از که با هم حرف نزدیم و خوندن پیاماتون بیشتر از همیشه خوشحالم میکنه از تمیم قلب آرزو می‌کنم که تنتون سالم باشه و درتون شاد باشه چیزی که شنیدین 27 هفتمین قسمت از پادکست هیرولیک و اولین قسمت از مینی سریال سین سیتی بود. هیرولیک را من فائق تبریزی به کمک بردیا برجسته نژاد می‌سازم. می سازم. کار لوگو و کابر هر قسمت رو هم نسرین شمس انجام می ده. تراحی سایت هیرولیک و هم ها انجام داده که همه لینک های مربوط به پادکست اونجا در دسترسه. میتونین صفحه و کانال مربوط به پادکستو تو اینستاگرام، توییتر و تلگرام هم دنبال کنین و اگه حال کردین اونو به دوستاتونم معرفی کنین روزگارتون خوش، فعلا خدافظ.